0: No início dos anos 70, Santa Cruz, na Califórnia, era uma região de paz e harmonia. Havia poucos crimes e quase nenhum registro de violência. As pessoas se sentiam protegidas, livres e felizes. No entanto, isso mudou quando uma série de assassinatos surgiu com diferentes tipos de vítimas. Eventualmente, seria descoberto a presença de mais de um assassino na região, porém, hoje Vamos focar exclusivamente em apenas um dos responsáveis dessa onda de mortes. Seus crimes renderiam a infame alcunha de O Açougueiro de Santa Cruz... Nos primeiros dias de maio de 1972, os familiares das jovens colegiais Mary Pisi e Anita Lucchese, ambas de 18 anos, foram até o departamento de polícia de Berkeley, na Califórnia. Lá, elas preencheram um relatório de pessoas desaparecidas e informaram que ambas as meninas haviam sumido depois de saírem para pegar carona até a Universidade de Stanford. Embora estivessem desesperados, o mesmo não pôde ser dito dos policiais, que nitidamente não apresentaram interesse real no caso. O problema, no entanto, era de que, naquela época, a polícia local recebia aos montes casos de garotas de idade universitária que desapareciam, mas que acabavam retornando mais tarde com namorados hippies ou coisa do tipo. Em muitos casos, as jovens apenas acabavam fugindo da vida pacata que tinham em Berkeley em direção a outro lugar mais agitado. Mas, de qualquer maneira... Policiais foram postos para investigar e procurar pelas meninas. Ao longo da primeira semana, nenhuma pista foi encontrada sobre o paradeiro das jovens. Além disso, nada parecia apontar para o fato de que poderiam ter fugido para algum lugar. Foi então que, depois de três meses dos desaparecimentos, o crânio de Mary Piece foi encontrado na região montanhosa de Loma Prieta, no Condado de Santa Cruz. As autoridades locais não tinham experiência em casos como aquele, então precisaram agir com cuidado. Uma intensa busca foi iniciada na região, mas nenhum vestígio do restante do corpo ou do paradeiro de sua amiga foi encontrado. Inicialmente a polícia não imaginou que se tratava de Mary, pois algo assim nunca havia acontecido ali. Além do mais, os primeiros analistas não sabiam dizer se o crânio pertencia a um homem ou uma mulher. O reconhecimento somente ocorreria depois que, a partir do crânio, os especialistas conseguiram reconstruí-lo. Contudo, precisaram investigar a fundo o registro do estado de pessoas desaparecidas, onde encontraram documentos dentários de Mary e o compararam com o crânio restaurado. Na época, o caso de homicídio ficou nas mãos dos investigadores Mickey Aluffy e Terry Medina, e tudo o que sabiam era de que uma testemunha havia visto as meninas entrando em um carro não identificado. E frente à ausência de pistas melhores, eles apostaram em uma recente prisão de um homem acusado de homicídio, mas não obtiveram sucesso com aquilo. Mickey logo ficou abismado com os eventos recentes, pois estava há pouco tempo atuando na polícia e até onde sabia, os crimes mais típicos estavam relacionados a furtos e crimes pequenos de jovens adolescentes. Mas, ele pôde perceber que as coisas estavam começando a se tornarem obscuras no condado de Santa Cruz, e também sabia que aquele era apenas o começo. No mês seguinte, os familiares da adolescente coreana Aiko Uko de apenas 15 anos, foram até a polícia para relatar o desaparecimento da garota. Tudo o que os investigadores conseguiram descobrir foi de que ela havia desaparecido depois de sair em direção à aula de dança. Ao que parece, Aiko não conseguiu pegar um ônibus e possivelmente teria optado por uma carona, onde acabou conhecendo seu sequestrador. Inicialmente esse caso não foi relacionado aos anteriores, principalmente porque, naquela altura, diversos assassinatos estavam ocorrendo nos arredores montanhosos de Santa Cruz. Além de que os moradores locais estavam receosos quanto à presença considerada incômoda dos hippies. Principalmente depois do massacre causado pelo assassino-profeta John Frazier, que matou cinco pessoas em uma suposta defesa ao meio ambiente. Mas antes dele, os americanos ainda estavam tentando superar os horrores causados pelos crimes de Charles Manson e sua família em Los Angeles. Em outras palavras, era um período em que mortes completamente aleatórias vinham causando desconforto na sociedade conservadora e insegura dos Estados Unidos. E isso tudo só piorava com os assassinatos de jovens campistas, de um padre e mais cinco pessoas que seriam postas na autoria de Herbert Mullen, um jovem assassino esquizofrênico da região de Santa Cruz. De acordo com o criminoso, os seus assassinatos foram cometidos para evitar um abalo sísmico que estava prestes a acontecer. E foi dentro de todo esse contexto que os desaparecimentos que mencionamos até agora, das caroneiras, começaram a ocorrer. Inicialmente, alguns policiais conectaram os casos a Herbert Mullin, mas logo essa teoria cairia por terra. Enquanto isso, a mãe de Aiko lutou bravamente contra a teoria da polícia, que embora acreditasse no sequestro, também suspeitavam de que ela havia fugido. Mais tarde, uma amiga de longa data da vítima relatou tê-la visto entrando em um carro suspeito, mas não conseguiu chamá-la devido ao trânsito intenso. Assim, Aiko seguiu para dentro do veículo não identificado. Nos próximos dias de investigação, os jornais começaram a questionar sobre o assassinato de Mary Peace. Mas os investigadores não tiveram tempo para aquilo, pois tinham que lidar com o recente desaparecimento de mais uma colegial no campus de Santa Cruz. Se tratava de Cynthia Schall, de 18 anos, que sumiu enquanto pegava carona para fora do campus do Colégio Cabrilho. Mas, em pouco tempo, todos ficaram horrorizados, quando o patologista do condado passou a receber da polícia diversos achados assustadores, como um torso, pernas, braços... E a mão direita da garota. Segundo ele, foi como montar um quebra-cabeça humano macabro. Ao seu ver, o assassino de Cynthia havia usado uma serra elétrica para desmembrar o corpo. As únicas partes que faltavam eram a cabeça e a mão direita da vítima. Diante o caso, os investigadores Mickey e Terry começaram a acreditar que de fato havia um assassino em especial caçando por caroneiras em Santa Cruz. Isso assustou as comunidades de alunas do campus, que já tinham que lidar com a misoginia dentro do âmbito acadêmico, o que inclusive era particularmente normal na década de 50. Além de toda a opressão causada por homens comuns, naquele momento as mulheres tinham que tomar cuidado também com um homem não tão comum assim, um assassino em série. Elas eram aconselhadas a não andarem sozinhas nas montanhas, a não aceitarem carona de homens suspeitos e evitarem bairros desertos. A lista de proibições era enorme e aquilo ia contra o que as mulheres esperavam da vida no campus de Santa Cruz. A maioria delas buscavam por liberdade, especialização profissional e por voz dentro de um lugar que ainda se fazia piadas com essa jornada. E para piorar, foi nesse período que a pornografia envolvendo fantasias com alunas se deu início. Além disso, como o campus de Santa Cruz ficava fora do centro da cidade, a maioria das jovens não tinham dinheiro para comprar um veículo, então optavam por carona. Aquilo era um cenário que aquele assassino desconhecido entendia e estava sendo inteligente o bastante para não cometer seus crimes no calor do momento, mas sim pensando em cada ato. Devido a isso, as autoridades passaram a aconselhar as jovens a pegarem carona apenas com homens que tivessem o adesivo da universidade colado em seus veículos. Infelizmente, os investigadores realmente acreditaram que o assassino jamais conseguiria um adesivo como aquele. Afinal, não poderia ser alguém relacionado à universidade que estava cometendo os crimes. No futuro, isso se provaria um grande equívoco, mas até isso não ser descoberto, novos desaparecimentos aconteceriam. Em fevereiro de 1973, as estudantes Rosalind Forpe, de 23 anos, e Alice Will, de 20 anos, desapareceram da área do campus em que estudavam. O desaparecimento daquelas duas garotas fez com que uma mega operação de busca se iniciasse nos arredores do campus, onde elas haviam sido vistas por último. Essa busca se estendeu até as regiões montanhosas de Eden Canyon, onde encontrariam ambos os corpos decapitados. A polícia também notou que as mãos de um dos corpos foram cortadas e levadas pelo assassino. Mais tarde, um crânio humano e uma mandíbula foram localizadas próximos da rodovia 1, no condado de San Mateo. Quando as autoridades vasculharam a região, acabaram localizando outro crânio, indicando duas vítimas. Assim, em pouco tempo, elas foram identificadas como Rosalind Forpe e Alice Liu. Em análises posteriores, foi descoberto que ambas tinham sido mortas baleadas na cabeça. Depois dessa coletânea de achados, as universidades passaram a oferecer ônibus exclusivos para que levassem as alunas até a região em que morassem, como forma de garantir sua segurança. Mas isso não previniu o fato de que as universidades da região passaram a notar uma baixa significativa nas matrículas. Para piorar, uma repórter chamada Marilyn Baker criou rumores errôneos sobre os acontecimentos. Segundo ela, a recente série de assassinatos estava sendo cometida por alguém com um conhecimento profissional com facas, pois os desmembramentos e decapitação eram limpos. Marilyn foi ainda mais longe quando disse que os corpos foram encontrados posados pelo assassino e que possivelmente as vítimas foram obrigadas a viver em cativeiro, além também de argumentar que o assassino fosse uma mulher lésbica ou um travesti. Diante as alegações, os investigadores da polícia de Santa Cruz criticaram seus artigos sem nenhuma fonte confiável. Mas não se engane, pois antes disso as autoridades fizeram uma grande operação de questionamento à comunidade lésbica de Santa Cruz, gerando histeria e também um péssimo relacionamento entre as mulheres e a polícia. Nitidamente, as autoridades locais estavam de mãos atadas, mas por sorte, um acontecimento mudaria para sempre o rumo desses eventos. No dia 23 de abril de 1973, a polícia de Santa Cruz recebeu uma ligação um tanto quanto inesperada vinda do Colorado. Na linha estava um velho conhecido das autoridades locais, chamado Edmund Kemper, de 24 anos. Quando o policial atendeu a ligação, ele o saudou como um amigo, mas a conversa ficou sinistra quando o jovem na linha passou a confessar os assassinatos das caroneiras. Edmund também acrescentou que havia matado sua mãe e a melhor amiga dela, que havia fugido até Pueblo, no Colorado, e que deveriam vir prendê-lo. Porém, o policial apenas achou que se tratava de uma pegadinha e aconselhou ele a ligar mais tarde. Edmund obedeceu e ligou minutos depois, mas novamente teve dificuldades em convencer o policial de que realmente estava falando sério. Para isso, ele aconselhou o policial na linha a falar com Mickey Alfie, que alguns dias antes havia confiscado seu revólver .44 e sabia a localização de sua casa. Feito isso, quando Mickey chegou na residência da família Kemper, rapidamente sentiu o cheiro de decomposição. E em uma breve investigação, ele logo encontrou dois corpos femininos decapitados, sendo elas... Clarnell Strandberg, de 52 anos, e sua melhor amiga, Sarah Taylor Hallett, de 59 anos. A cabeça da mãe do suspeito havia sido usada como alvo para dardos, e posteriormente a língua e laringe da mulher seriam encontrados no triturador de lixo da cozinha. Mickey ficaria assombrado por aquelas imagens para sempre. Posteriormente, na cena do crime foi encontrado um pequeno bilhete com uma confissão escrita por Ed Kemper. Quando os armários da casa foram investigados, a polícia encontrou numa caixa de sapatos os pedaços decepados de uma mão e pés das mulheres mortas. Ed Kemper foi, então, buscado pelas autoridades do condado de Santa Cruz, que em seu carro encontrariam três armas e centenas de cartuchos de munição. Durante o retorno, o criminoso explicou que acreditava que se tornaria alvo de uma caçada mortal, mas quando não ouviu notícias sobre o assassinato de sua mãe, ele decidiu cancelar tudo e se entregar. Enquanto isso, na residência dos campers, foram encontrados vários objetos pessoais de várias jovens universitárias, entre elas, as que foram encontradas decapitadas. Depois de chegar em Santa Cruz, o investigador Mickey, ao lado do promotor Peter Chang, passariam a ouvir os detalhes sórdidos de todos os assassinatos cometidos por Ed Kemper. Após a confissão, ele tratou de levar as autoridades para os locais em que havia descartado as partes de suas vítimas. Quando a notícia estourou, toda a verdade por detrás da vida de Ed Kemper foi a público, a qual conheceremos a partir de agora. Edmund Kemper nasceu em dezembro de 1948 na cidade de Burbank, na Califórnia. Boa parte da sua infância, ele passou ao lado de uma irmã seis anos mais velha e outra dois anos mais nova. Inicialmente, Ed Kemper era sempre visto junto ao seu pai, Edmund Jr. No entanto, o relacionamento entre seu pai e sua esposa, Clarnel, era extremamente conflituoso. De acordo com o próprio homem, viver ao lado dela era como levar uma vida no inferno. Quando Ed Kemper ainda era criança, seu pai atuava em uma indústria de energia atômica, a qual considerou mais preferível trabalhar com aquele tipo de perigo do que estar próximo de Clarnel. Devido a isso, todos os filhos, inclusive Ed Kemper, notariam a grande dificuldade que seu pai tinha em demonstrar amor, evitando abraçá-los e muitas vezes passando longos períodos fora de casa. Em resultado, o casal acabou se separando e Clarnel, ao lado de seus filhos, se mudaram para Montana. Logo após esse evento, Ed Kemper apresentaria uma personalidade complexa ao ser flagrado matando animais domésticos, inclusive decapitando um gato da família e preservando seu crânio em um altar pessoal. Ao fazer aquilo, ele alegou mais tarde que se sentiu poderoso. Algum tempo depois, Ed começou a arrancar a cabeça das bonecas de suas irmãs, bem como cortar partes específicas como as mãos, por exemplo. Ao que parece, nessa fase, ele começou a desenvolver imagens e histórias de morte em sua mente. O comportamento de Ed Kemper fez com que Clarnel enviasse ele para dormir no porão, onde ficaria longe de suas irmãs. Lá era escuro, e a luz somente era acesa na parte de cima da casa. Mais tarde sua irmã mais nova relataria que era possível ouvi-lo gritar enquanto dormia. Ela também compartilhou que frequentemente Ed urinava na cama. Sobre esse momento de sua vida, Ed Kemper relataria que começou a desenvolver fantasias em que acreditava que poderia matar o mundo inteiro se orasse o suficiente a Deus. Enquanto isso, na escola, houve um dia em que Ed Kemper foi desafiado por seus colegas a beijar sua professora, mas ele respondeu que para fazer aquilo ele teria que matá-la. Isso pode nos fazer refletir sobre seu pensamento conturbado diante as mulheres. E para entendermos esse ponto, bem como muitos outros, chamamos a psicóloga Janaína Barney, especialista em psicodiagnóstico, para colaborar com esse episódio. Então, teriam esses problemas com as mulheres sido causados pela presença dominante da mãe de Ed Kemper?
1: Não podemos atribuir a causa dos comportamentos ou pensamentos dele a um único evento ou relação. Os comportamentos, eventos privados ou transtornos, eles são muito complexos para atribuirmos uma causalidade. Em psicopatologia, nós podemos ter sim correlação, mas não causalidade. A correlação é quando há uma relação entre duas variáveis, mas não implica na sua causa. Mesmo eventos sem uma relação causal podem ter correlação. Então, não podemos dizer que a presença dominante da mãe tenha causado seus pensamentos conturbados sobre as mulheres. Hoje, nós sabemos que um comportamento é multifatorial, ou seja, ele envolve um fator genético, a história de vida do indivíduo, as suas relações também.
0: Aos 13 anos de idade, Ed Kemper decidiu fugir de casa e foi morar com o seu pai na Califórnia, onde foi levado por ele para uma suposta viagem até a casa de seus avós, o que se provou ser um abandono por parte de seu pai. Isso aconteceu principalmente porque Ed Kemper parecia sentir atração sexual por sua madrasta, e seu pai não gostou nada daquilo. E aquele abandono deixou o jovem adolescente extremamente furioso, ao ponto de fazê-lo mostrar ao mundo sua frustração. Nem que isso resultasse na morte de seus avós. Assim, no dia 26 de agosto de 1964, ele estava sentado à mesa da cozinha com sua avó Maud Kemper. Em algum momento, eles acabaram discutindo depois de seus avós terem tirado o rifle de Ed, alegando que ele atirava em animais de forma desnecessária. Enfurecido, ele procurou pelo rifle e depois matou sua avó a tiros. No momento do crime, o seu avô estava fora de casa, mas ao chegar, foi rapidamente surpreendido e morto na garagem ao lado de seu carro. Após matá-los, Ed ligou para sua mãe e confessou os assassinatos. Com isso, Clarnel instruiu Ed a ligar para a polícia, resultando na sua prisão. Em interrogatório, Ed Kemper disse que matou sua avó porque tinha curiosidade sobre como seria a sensação. Já sobre seu avô, ele preferiu matá-lo para evitar que ele encontrasse sua esposa brutalmente assassinada. Na época, os psiquiatras diagnosticaram o jovem garoto como esquizofrênico paranoico, e após ser condenado como menor, Ed Kemper foi enviado para o hospital psiquiátrico de Atascadeiro. Naquela época, o hospital possuía cerca de 1.600 presos, sendo em média 24 deles assassinos e outros 800 criminosos sexuais. Quando os psiquiatras conheceram Ed, eles foram contra os diagnósticos do tribunal, relatando que o jovem assassino era inteligente e não possuía nenhum tipo de problema com pensamentos intrusivos ou alucinações. Quando o seu QI foi medido, os resultados finais chegaram ao número de 145, bem acima da média esperada. Na época, ele foi diagnosticado com traços de personalidade antissocial, do tipo passivo-agressivo. E, afinal, o que exatamente isso significa?
1: Hoje nós não temos esse tipo de diagnóstico especificado, assim, passivo-agressivo, no DSM-5-TR. Nós temos o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que consiste em características de personalidade do indivíduo, sinais e sintomas que tenham frequência, intensidade e sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo. O DSM-5-TR descreve como um padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros, criminalidade impulsividade e falha em aprender pela experiência. O transtorno de personalidade antissocial ele é o único transtorno de personalidade que exclusivamente a gente só pode fazer o diagnóstico depois dos 18 anos de idade. Só que os sintomas precisam estar presentes também na infância. Então nós temos os critérios de diagnóstico para fazer o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial, que são A. Um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por três ou mais dos seguintes. um, Fracasso em se ajustar às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção. 2. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. 3. A impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. 4. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. 5. Desrespeito e imprudente pela segurança própria ou de outros. 6. Irresponsabilidade reiterado conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. 7. Ausência de remorso conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. B. O um indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade. C. Há evidências de transtorno de conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade. D. A ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Uma das características do transtorno de personalidade antissocial é uma tendência à falsidade para ganho próprio. Compreendo que ele entendeu que, através da manipulação, conseguiria as vantagens em relação à sua permanência no hospital psiquiátrico. E também devido a outra característica do transtorno, que é a desconsideração e violação de regras. Fazer isso era fácil, no sentido de ele não ter remorso e pensar somente no benefício próprio.
0: Quanto à sua situação no hospital, Ed Kemper logo percebeu que a vida naquele lugar era perigosa e assim buscou manter uma fachada ingênua para sua própria sobrevivência diante dos outros presos. E essas companhias nada agradáveis seguiram ele nos anos seguintes, onde possivelmente ouviu sobre diversas histórias sexuais ou de assassinatos. Nesse meio tempo, Ed Kemper se tornou querido pelos funcionários e psiquiatras do hospital. Com o tempo, permitiram que ele preenchesse os testes psiquiátricos de outros presos. Essa atividade fez com que ele entendesse como os testes funcionavam, fazendo com que no futuro usasse esse mesmo conhecimento para ser liberado do hospital. Mas, enquanto isso não acontecia, Ed continuou a desenvolver fantasias sexuais envolvendo atos homicidas, algo que possivelmente pôde se intensificar dada a sua estadia na presença de inúmeros outros criminosos. E como resultado de seus atos manipuladores, após cinco anos de prisão hospitalar, Ed foi liberado incondicional por bom comportamento. Ele recebeu o direito de uma dispensa honrosa, que selou seus documentos, impossibilitando que futuros empregadores soubessem de seu passado. No entanto, os psiquiatras do hospital recomendaram que ele jamais fosse enviado para os cuidados de sua mãe, Clernal. Curiosamente, consideraram como a origem do antigo comportamento homicida de Ed. Mas, no fim das contas, ele acabou sendo acolhido por sua mãe no condado de Santa Cruz. Lá, Ed procurou tentar ingressar no departamento de polícia local. Entretanto, foi rejeitado por conta da sua altura. Diante disso, ele passou a frequentar o bar Diary Room, onde os policiais da região se reuniam após o turno. Eventualmente, Ed Kemper se tornou um conhecido dos policiais. Consideravam ele como um cara bondoso. Mais tarde, Ed conseguiu um trabalho na divisão de rodovias e decidiu economizar dinheiro para sair da casa de sua mãe, indo assim morar com um de seus poucos amigos. Porém, ele teve dificuldades de se manter afastado de Clarnel, que frequentemente ligava para ele ou fazia visitas e surpresas. Além disso, para sua infelicidade, Ed Camper começou a passar por dificuldades financeiras que fizeram ele retornar para a casa de sua mãe. Mas, nessa altura de sua vida, ele finalmente conseguiu comprar uma moto, porém acabou sendo atropelado. Os experimentos fizeram com que, através de um acordo, ele recebesse 15 mil dólares em um processo civil contra o motorista. Ao receber a quantia, Ed comprou um Ford Galaxy 1969, o qual usaria para dar caronas para jovens universitários. E quando Clarnel soube disso, ela esfregou na cara de seu filho o fato de que ele era parecido com seu pai, Edmond Jr., e afirmava que ele jamais teria chance com aquelas garotas lindas universitárias. Aquilo deixou Ed furioso e nas próximas vezes ele notaria como o número de garotas universitárias pedindo carona era alto. Antes de iniciar os crimes, Ed teria dado mais de 150 caronas sem demonstrar nenhum tipo de comportamento anormal. Na verdade, foram muitas as vezes em que ele sentia que deveria fazer algo com elas. No entanto, havia uma guerra interna em sua mente, que não permitia aquilo por enquanto. Posteriormente, Ed Kemper diria aos psiquiatras que uma das motivações para essa série de crimes contra garotas universitárias teria se iniciado a partir destes conflitos com sua mãe. Mas, será que isso faz algum sentido do ponto de vista clínico? Ou teria Ed Kemper mentido sobre suas motivações?
1: Como é uma característica do transtorno essa tendência, à falsidade, essas mentiras repetidas, fica difícil daí avaliar quando a pessoa ela realmente está expressando que é verdadeiro. Se é que ele tem consciência sobre o que levou verdadeiramente a cometer o homicídio ou se é que existe mesmo uma explicação para isso.
0: De qualquer forma, o início da sua série de crimes estava próximo, e em 1972, Ed passou a aperfeiçoar ainda mais as suas habilidades manipuladoras, focando em tornar suas caronas muito agradáveis e sem suspeitas. Ele primeiro prestou atenção em como agir de maneira gentil. Em seguida, descobriu que se botasse um batom entre o dispositivo da tranca interna do carro, as garotas não conseguiriam abrir a porta novamente. E assim, Ed Kemper acabaria tirando a vida de duas jovens, Mary Peace e Anita Luchace. O seu objetivo inicial era violentá-las, mas decidiu que mataria as garotas para não deixar testemunhas. Posteriormente, Ed compartilharia que levou as duas garotas para uma área isolada, onde colocou Anita no porta-malas. Em seguida, algemou Mary e tentou esfaqueá-la, mas teve dificuldades e atingiu a faca na espinha dorsal da garota. Aquilo deixou Ed irritado, pois, segundo ele, estava fazendo muita sujeira. Diante da dificuldade, Ed finalizou o ato ao cortar profundamente a garganta de Mary. Depois disso, ele se levantou e esfaqueou Anita até a morte dentro do porta malas do veículo. Ao retornar em direção à sua casa, Ed foi parado por um policial de patrulha que notou a lanterna traseira do veículo quebrada. O criminoso se manteve calmo e foi educado sem levantar suspeitas, relatando que trataria de arrumá-la. Mais tarde, para os investigadores, Ed compartilharia que caso o policial desejasse olhar o porta-malas, ele tentaria matá-lo. Ao chegar em casa, enquanto sua mãe estava no trabalho, ele enrolou os corpos das garotas em cobertores e levou eles até seu quarto, onde foram fotografadas enquanto eram desmembradas. Além disso, Ed fez sexo com as cabeças decepadas das vítimas. Ao fim, descartou os restos nas áreas montanhosas do Condado de Santa Cruz. Esse padrão se seguiria em todos os seus outros assassinatos, onde em cada um deles se tornava mais aperfeiçoado. Quando ele matou Aikoukou, Ed quase desistiu após descobrir que ela tinha apenas 15 anos. No entanto, não poderia deixar de cometer suas fantasias mais mórbidas. Ed Kemper compartilharia em entrevista que quando ameaçou Aiko com sua arma, ela entrou em desespero. Mas, preocupado com a situação, ele alegou que apenas estava prestes a cometer suicídio, tentando convencê-la de que não usaria a arma contra ela.
1: Neste momento, nós podemos ver claramente como ele utilizava da mentira para manipular, reforçando uma de suas características mais marcantes. Novamente, usando da mentira para benefício próprio, que como dito anteriormente, algo notável no transtorno antissocial.
0: Ao levar Aiko até o local do assassinato, Ed Kemper saiu do veículo e ele acabou se trancando. Isso permitiu que a garota ficasse sozinha com a arma do sequestrador, mas a situação era tão avassaladora que a jovem apenas destrancou o veículo e deixou Ed entrar. Ele então enrolou a garota com fita adesiva, onde foi violentada sexualmente, para então ser estrangulada até a morte todos os casos, ele se desfez das evidências, demonstrando um grande grau de entendimento de que o que estava fazendo renderia uma prisão. Notavelmente, após o seu terceiro assassinato, Ed precisou comparecer para uma consulta de rotina devido à sua liberdade condicional, onde era analisado por vários psiquiatras. O primeiro concluiu que ele não representava mais perigo a ninguém. O segundo utilizou as palavras normais em seu relatório sobre o criminoso. Em resultado, o juiz que ficou responsável pelo seu caso, embora não tenha concordado com os resultados dos relatórios, acabou liberando o Ed da condicional. Ed Kemper ficou satisfeito com o resultado e em comemoração saiu para enterrar a cabeça de Aiko. Isso nos leva a outra questão. Seria esse um indicativo de que um declínio mental estava acontecendo ou apenas parte de suas próprias fantasias de controle e poder?
1: A resposta é depende, mas observando todo o contexto da história dele, na minha opinião, não foi um declínio cognitivo. Eu acredito ser mais um dos comportamentos voltados para a realização de algum desejo ou talvez este de controle e poder que você cita.
0: Enquanto cometia os assassinatos e se sentia poderoso, Ed continuava a ter problemas de relacionamento com sua mãe, fazendo com que ele desejasse ainda mais matar as jovens, para então se relacionar com seus corpos. Para melhorar seus atos, Ed comprou um revólver .22, com o qual usou no sequestro de Cynthia Shaw. Daquela vez, ele estava cego pelo desejo homicida. Assim, apenas levou Cynthia até um lugar isolado, onde a matou com um disparo a queima-roupa na cabeça, sem dar chance alguma à garota de se defender. Ao que parece, Ed apenas desejava que houvesse um corpo no qual pudesse realizar suas fantasias. Após o crime, ele levou o corpo até sua casa, onde foi decapitada e enterrou sua cabeça no quintal de sua mãe, mas antes retirou o fragmento do disparo do crânio de Cíntia. Posteriormente, Ed explicaria que enterrou a cabeça em direção à janela do quarto de sua mãe, pois ela adorava quando todos prestavam atenção nela. Aquilo era um tipo de vingança pela sua personalidade. Contudo, vale ressaltar que quando a cabeça foi encontrada pelas autoridades, eles perceberam que ela teve a parte frontal de sua face cortada e deixada solta. Ed explicaria esse ato dizendo que fez para saber que Cynthia sempre estaria o olhando diretamente. Durante seus crimes, Ed frequentemente visitava o bar Jury Room, onde observava as autoridades falarem sobre os crimes do chamado de açougueiro de Santa Cruz. Entre eles, estava Mickey Alofi. Ed Kemper evitava conversar por muito tempo com os policiais, mas ficava bebendo cerveja enquanto analisava a frustração dos investigadores. E antes de ir embora, sempre fazia algum tipo de brincadeira com os policiais no balcão. De acordo com Ed, os investigadores estavam procurando um homem inteligente, e não alguém tão simples como ele. Por esse motivo, não suspeitaram dele. Mais tarde, após uma briga intensa com sua mãe, Ed saiu de casa e acabou encontrando Rosalind Forpe e Alison Liu. Enquanto dirigia, sem demonstrar nenhuma ação suspeita, ainda dentro do campus ele apenas sacou seu revólver e deu um tiro na têmpora de Rosalind, fazendo com que Allison entrasse em pânico. Ed então mirou na garota no banco de trás, mas teve dificuldades de acertá-la, até que disparou contra suas mãos que estavam na frente do rosto, e depois atirou novamente, daquela vez acertando. Em seguida, parou e enrolou os corpos em cobertores e seguiu em direção para fora do campus. Na entrada, precisou passar pelos guardas, onde informou que ambas as garotas estavam bêbadas e precisava levá-las para casa. O guarda aparentemente pôde ouvir alguns gemidos e acabou acreditando na história. Depois disso, Ed passou a se sentir ainda mais poderoso, como se não houvesse limites. O sentimento foi tão intenso que ele acabou decapitando as garotas dentro do veículo e levou os corpos para dentro de casa, onde utilizaria para fins sexuais. No dia seguinte, descartou os restos já desmembrados em diferentes locais de Santa Cruz. No entanto, aquele último duplo assassinato faria com que ele impulsivamente comprasse uma Magnum ponto .44, que chamou a atenção das autoridades, que receberam um aviso devido ao antigo comportamento homicida de Ed. Isso fez com que o investigador Mickey fosse até o encontro dele, onde confiscou sua arma. Aquele evento deixou o Ed paranoico pois suspeitava que as autoridades haviam finalmente notado ele. E de fato, Mickey Aluf achava o perfil de Ed interessante, mas estava longe de conseguir relacioná-lo aos assassinatos das caroneiras. De qualquer maneira, foi então que na noite do dia 20 de abril de 1973, Clarenell saiu com suas amigas e voltou para casa bêbada. Quando Ed foi até o quarto de sua mãe, ela gritou com ele que retornou para o seu quarto. Nas horas seguintes, Ed Kemper decidiu que estava pronto para finalmente matar Clarnel. Algum tempo depois, ele pegou um martelo e foi até o seu quarto, onde espancou sua mãe e cortou sua garganta com um canivete. Ed decapitou a cabeça de Clarnell e colocou em cima de uma lareira, onde usou para jogar dardos. Era a primeira vez que Ed olhava para sua mãe e não recebia ofensas. Ele então escreveu uma nota em que dizia que às 5 e 15 da manhã de sábado ela não precisaria mais sofrer nas mãos do terrível açougueiro e que agora estava dormindo do jeito que ele sempre quis. Durante a manhã, Ed Kemper convidou a melhor amiga de sua mãe, Sally Hallett, até sua casa, onde ao chegar foi rapidamente espancada. Sobre o assassinato, ele relatou que usou todas as suas forças ao levantá-la do chão enquanto estrangulava, para então decapitá-la mais tarde. Em seguida, Eddie fugiu e percorreu milhares de quilômetros com o rádio ligado na esperança de que seus crimes fossem noticiados, mas se sentiu frustrado quando aquilo não aconteceu. Assim, ele decidiu parar o seu carro e ligar para as autoridades. Com isso, o fim do açougueiro de Santa Cruz havia chegado, através dele próprio. Há quem diga que toda a narrativa assassina de Ed Kemper foi exclusivamente causada pelo desejo proibido de assassinar sua própria mãe. Mas, será que isso é verdade?
1: Exclusivamente causado pelo desejo de assassinar a própria mãe, não. Pois estaríamos reduzindo todos os comportamentos dele a um único evento. E não acredito que seja simples assim. Acho que casos complexos... Tem explicações complexas.
0: Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e assim seria em seu julgamento, ao tentarem alegar insanidade. Em defesa de Ed Kemper foi posto o advogado público Tim Jackson, que também havia atuado na defesa dos assassinos Herbert Mullin e John Frazier. Ao assumir o caso, ele logo apresentou a sua alegação de insanidade. O problema, no entanto, era de que, através das confissões, ficou evidente que Ed Kemper era suficientemente inteligente para pensar em seus crimes com antecedência. Mas, mesmo assim, a defesa optaria em trazer todo o histórico assassino do criminoso. Porém, ao ser deixado sozinho, Ed surpreenderia a todos quando tentou cometer suicídio duas vezes ao cortar seus pulsos. Depois disso, o tribunal exigiu que testes fossem feitos. Assim, Ed foi entrevistado pelo psiquiatra Donald Land, para qual compartilhou diversos fatos únicos, como o canibalismo, alegando que preservou pequenas partes das coxas das vítimas, que mais tarde fritava.
1: Se observarmos o canibalismo como um todo, é um comportamento alimentar que não é culturalmente aceito. Sabemos que várias coisas podem motivar um comportamento. Temos o canibalismo como uma prática que se deu por motivação religiosa e espiritual em rituais. Mas no caso de Ed Kemper, podemos dizer que foi motivado por suas fantasias em relação às suas vítimas.
0: Naquelas conversas com o psiquiatra, o criminoso compartilhou que durante sua infância havia um jogo que brincava com sua irmã mais nova, onde pedia a ela para que conduzisse ele até uma cadeira. Em seguida, ela puxava uma alavanca imaginária e Ed se contorcia no chão como se estivesse morrendo em uma câmara de gás. Nessa altura de sua vida, ele também teria desenvolvido o desejo por armas e pelo assassinato de mulheres, bem como uma secreta fantasia envolvendo a morte de todos os moradores de Santa Cruz, onde se relacionava sexualmente com os cadáveres. Durante as sessões, Donald também questionou sobre o porquê das decapitações. Questão? Que Ed respondeu ao dizer que se via como um cavalheiro que corta a cabeça de suas vítimas e as levanta, apresentando-as como um troféu. Em poucas horas de entrevista, o próprio Donald percebeu que Ed não poderia ser julgado como insano, mas entendia que, de certa forma, o açougueiro de Santa Cruz possuía sérios problemas mentais e que seu lugar deveria ser em um hospital psiquiátrico. Desse modo, o julgamento começou no dia 23 de outubro de 1973. Em defesa da sua insanidade, o próprio Ed contou ao júri que possuía necessidade compulsiva em possuir mulheres e seus atos de necrofilia apoiavam sua loucura. Além disso, alegou sentir que era como se dois seres habitassem em seu corpo e que matar era como uma droga viciante. A promotoria, por sua vez, apostou nas confissões e em todas as provas encontradas em posse do criminoso. Além de que o próprio Ed... Havia levado as autoridades para os locais de desova dos restos mortais das garotas desaparecidas. Assim, no dia 8 de novembro de 1973, o júri precisou de cinco horas de deliberação para concluir que Ed Kemper estava ação durante seus crimes. Sendo assim, ele foi sentenciado em oito prisões perpétuas pelos oito assassinatos em primeiro grau cometidos por suas mãos. Embora Ed tenha apoiado sua alegação por insanidade, ele compartilhava um forte anseio pela pena de morte, a qual argumentava ser justo dado aos seus crimes. Após o julgamento, o criminoso foi levado para observação ao norte de São Francisco e depois para a prisão de segurança máxima em Folsom. Nesse meio tempo, Ed Kemper pediu por uma cirurgia em que uma sonda fosse implantada em seu cérebro para que seus impulsos sexuais fossem mortos. O tribunal negou o pedido informando que ele poderia usar aquilo para algum dia ser liberado. Nos anos seguintes, Ed Kemper acabou se tornando um prisioneiro modelo, o que chamou a atenção do FBI, que enviou os agentes John Douglas e Robert Hasler para uma entrevista. Durante uma das conversas, Robert acabou ficando sozinho com Ed em uma pequena sala. E após quatro horas de conversa, o agente se levantou e tocou o botão para que um guarda viesse abrir a sala. No entanto, isso não aconteceu. E Ed reparou que Robert parecia apreensivo de estar em uma sala apertada com o criminoso sem algemas. Assim, o assassino em série encarou o agente e pediu para que ficasse calmo. Mas logo em seguida, concluiu ao dizer que caso enlouquecesse, poderia muito bem arrancar a cabeça de Robert e deixá-la em cima da mesa para que os guardas a encontrassem. O agente, então, reparando a instabilidade mental de Ed, passou a iniciar uma conversa guiada por uma pequena linha tênue. Foi então que o guarda apareceu, e o criminoso disse que estava apenas brincando. Contudo, Robert jamais retornaria para uma outra entrevista sozinho. John Douglas, por outro lado, achava que havia criado uma forte relação com Ed Kemper tanto que em diversos livros ele descreve Ed como um dos criminosos mais interessantes do qual entrevistou. Os dois agentes concluíram que o objetivo final de Ed Kemper estava relacionado ao controle, manipulação e dominação, tanto que durante suas confissões ele afirmou que possuía um desejo obscuro de possuir suas vítimas para que pertencessem a ele completamente, o que era também uma referência ao canibalismo. No entanto, os agentes perceberam que, embora diversos fatores tenham incitado ele a se tornar o açougueiro de Santa Cruz, Ed Kemper sempre teve uma única fantasia primordial, que era o ato de se livrar de sua mãe, Clarnel. Em uma das várias conversas, o criminoso acabou revelando que, muitas vezes antes de sair de casa para procurar vítimas, ele entrava no quarto de sua mãe, que estava dormindo, e se imaginava esmagando o crânio dela com um martelo. Entre todos os assassinos em série já presos, Ed Kemper continua sendo aquele que mais trouxe informações abrangentes sobre seus atos e do desenvolvimento de um predador sexual. Os crimes que Ed Kemper cometeu são o tipo de crime que só pode ser feito por um psicopata?
1: Não. Na minha opinião, não poderiam ser cometidos somente por um psicopata. Porque nós temos pessoas ruins no mundo, né? Não temos só pessoas com transtornos mentais. Então, qualquer pessoa pode cometer qualquer tipo de crime. Isso não necessariamente coloca ela dentro de um diagnóstico de psicopatologia.
0: Se você pudesse voltar no tempo e tivesse o poder de influenciar a história desse criminoso, acredita que poderia fazer
1: algo que impedisse que Edmund Kemper matasse? Acho que quando a gente fala de impedir, acho que não seria possível impedir que ele matasse. Só se a gente reconfigurasse toda a história dele. Toda a história, todas as relações que ele teve. Até se a gente influenciasse um pouco na genética dele. A genética, ela, hoje a gente vê que ela não é determinante de fenótipo. Então, o indivíduo pode ter a parte de genética ali para ter um transtorno mental. E mesmo assim, ele não... Desenvolver ao longo da vida Então acredito que se a gente talvez reconfigurasse Todas as relações dele Tudo que teve influência com ele No meio que ele vivia Talvez sim
0: Em meados de 2021 O interesse pelo assassino em série retornou Depois que foi descoberto que ele optou Em se isolar completamente E até então não tem mais conversado Com nenhum especialista, escritor ou polícia isso porque alguns anos antes, Ed optou em se converter ao cristianismo e, a partir disso, tem atuado como pregador, onde visitou presos doentes. De acordo com o próprio, ele deseja acreditar que existe algo nele que possa ser salvo. Contudo, isso sendo verdade ou não, sua posição jamais vai apaziguar a tristeza e a dor causada nos familiares de suas vítimas, que não acreditam na redenção de Edmund Kemper.